0: Insomma, chi l'avrebbe mai detto a Melbourne? Hai previsto il risultato finale di questa gara? Ha vinto Bottas,
1: <ride> sì, non c'entra niente, però alla fine ha vinto. Tra l'altro, bravo, dai, bisogna fargli complimenti.
0: Eh, sì, diciamo che abbiamo un po' sottovalutato il fatto che lui su questo circuito è davvero eccelle.
1: Eh, eh, sì, magari si poteva dubitare sul fatto che fosse consistente, però ha dimostrato davvero che qui ne ha, speriamo ne abbia anche per il resto del campionato.
0: Diventerebbe veramente una sfida, perlomeno a tre, se Kimi vuole entrare nel party, diventerebbe a quattro, però... Diciamo, Raikkonen solo in questo Gran Premio sembrava all'altezza.
1: Sì, ma sai che ho letto che hanno perso tutta una notte per sistemargli un sensore, chissà se magari quel sensore li ha messo a posto la macchina e... e quindi torna competitivo anche lui.
0: Ah, questo non l'ho sentito. Vabbè, quindi questa gara dove le Ferrari partivano prima e seconda è una gara magari persa anche forse per colpa di Vettel nella prima curva, direi.
1: Sì, più che una scarsa partenza delle Ferrari che comunque, oddio, non sono partite benissimo, soprattutto Kimi, che però poi è riuscito a difendersi alla grande da Hamilton, eh, direi una partenza super di Bottas che oltre ad essere partito bene ha preso la sci e poi anche aiutato dal motore dalla mappatura extra è riuscito praticamente a superare già nel rettilineo Vettel e poi non non poteva farci più niente a quel punto
0: allo stesso tempo eh, Hamilton non pervenuto in questa gara. Sì,
1: Hamilton è sparito proprio dai radar. Eh, ha avuto problemi nella prima parte di gara di surriscaldamento, infatti ha dovuto rallentare per questo motivo. Però poi nella seconda parte di gara su Super Soft è sparito totalmente e ha, fi- ha concluso a 36 secondi da Bottas. Cioè più vicino a Verstappen che al compagno di squadra.
0: Eh già, 26 secondi di distacco dal terzo, sono tanti eh
1: e niente che, che possiamo dire gara noiosa gara molto noiosa, zero sorpassi e l'unica, l'unica cosa vincente era proprio la, la lotta per il primo posto che quantomeno è stata incerta fino all'ultimo perché Vettel dopo il pit stop era più veloce di Bottas su Super Soft e lo stava andando a prendere poi negli ultimi giri gli si era avvicinato molto ma non è riuscito a superarlo anche grazie alla potenza del motore Mercedes no? Perché sembrava quasi che lo prendesse, poi in e Bottas scappava via.
0: Eh sì, eh sì. Ecco, il P-Stop che per Vettel è stato molto ritardato, 7 giri dopo quello di Bottas... Non lo so, vista poi questa Ferrari così superiore in su Super Soft, mi viene da pensare se veramente abbia pagato.
1: Allora, secondo me sì, perché diciamo mh, la maggior velocità su Super Soft... Sì sicuramente era era della macchina ma anche era dal fatto che praticamente aveva fatto il p-stop circa 6-7 giri dopo rispetto a Bottas Per questo era per forza di cose qualche decimo più veloce Credo che fosse l'unica cosa da fare una volta che l'undercut era sfumato Prima di tutto perché non non c'era possibilità di fare undercut clamorosi qui a meno meno che Bottas si fosse fermato molto dopo di Vettel e non era il caso e e anche perché Vettel non è mai stato abbastanza vicino da provarlo al massimo si è riuscito a avvicinarlo fino a due secondi e mezzo e poi Bottas era subito rientrato a quel punto l'unica cosa da fare per dare una possibilità a Vettel secondo me era appunto quella di ritardare il più possibile il pit stop e di avere gomma fresca alla fine per attaccare Bottas negli ultimi giri come poi è stato in grado di fare, senza però riuscirci. Anche perché diciamo, nel periodo in cui è restato fuori Vettel non ha perso tantissimo da Bottas, anzi ha anche guadagnato perché poi Bottas con dei doppiaggi ha anche, ha anche perso un po' di tempo. Poi c'è stato il problema all'anteriore nel pit stop che gli ha fatto perdere un, un mezzo secondo, un secondo a Vettel, però diciamo quasi ininfluente poi ai fini della gara.
0: Beh diciamo che io mi ero posto questa domanda perché appunto essendo qui il degrado quasi inesistente magari non avrebbe neanche fatto tutta questa differenza sette giri cioè diciamo che su qualsiasi altro circuito sette giri avrebbero pesato qui magari non così tanto
1: Sì non non avrebbero pesato sul fatto che non potevi sperare in un crollo di Bottas però comunque diciamo mettere una gomma nuova sette giri dopo ti dà due o tre decimi di vantaggio comunque al giro in più rispetto a montarla sette giri prima diciamo comunque ho visto diciamo quasi dei ruoli invertiti in questo weekend perché la Ferrari aveva tutta la prima fila e arriva il terzo incomodo in questo caso Bottas ma negli altri gran premi era Vettel a prendersi la vittoria inoltre ho notato che qui più che negli altri circuiti la Ferrari soffriva la macchina davanti gli dava tanto disturbo. Infatti Vettel non appena si avvicinava poi aveva bisogno di riprendere spazio, comunque non riusciva a tenersi molto vicino se non proprio negli ultimissimi giri.
0: Mai quanto Mercedes, però a me è sembrato Mercedes ancora più sofferente su questo fatto. Basta pensare a Hamilton che ha avuto tutti i problemi delle temperature, mentre era dietro a Kimi.
1: Sì, ma secondo te può, può essere dato dal fatto che Hamilton magari nello scorso GP ha, ha spinto troppo il motore nella, nell'ultima parte di gara? Ci può essere una correlazione?
0: È probabile.
1: Non lo escludi?
0: Non penso di escluderlo, però ecco, non ci sono dati per dirlo. Dovremmo aspettare il prossimo, la prossima gara e vedere cosa fanno, se avviano la rotazione, cosa probabile. D'altronde siamo già a Spagna, al prossimo... Penso che bisogna vedere, insomma, se sostituiscono qualche parte nel prossimo Gran Premio, allora sì, questa cosa direi che è vera.
1: Comunque Hamilton che qui ha fatto il Raikkonen della situazione, sì, esatto. continuamente a lamentarsi, è finito ad un, ad un abisso da, dai primi, mentre Raikkonen ha fatto un ottimo Gran Premio invece.
0: Sì, un Gran Premio fatto per finlandesi, perché è stato così, insomma, sempre per Raikkonen, qua, qua è bravo, ecco.
1: Anche lui è bravo, sì, è una pista per i finlandesi, magari la vicinanza. Poi è stato protagonista, diciamo, del, di una... De, forse l'unica cosa divertente del GP. Cioè, quel team radio in cui si, si chiedeva come mai Bottas gli fosse finito davanti. Invece. Sì, sì, è vero. E poi l'ingegnere genere di pista hai detto, ma guarda che c'era sempre stato. <ride> eh vabbè, ogni tanto si sveglia anche lui. <ride> poi per il resto non c'è davvero niente da dire. Gara molto noiosa perché... Praticamente dopo la partenza tutti erano dove dovevano essere. Quindi ognuno aveva il suo passo e, ed era impossibile raggiungere l'ato davanti per chi stava dietro.
0: Vabbè, sappiamo che non fa più notizie, però un Alonso che si ferma un'altra volta, stavolta anche prima di partire.
1: Sì, il, il giro di formazione più bello della sua vita è stato. Ha
0: fatto piedi. Eh. Un Ricciardo che poi invece uh, ha dovuto ritirarsi perché i freni posteriori si sono surriscaldati troppo, li si sono fusi praticamente e eccomi mm, e subito dopo è stato comunicato a Verstappen di spostare il bilanciamento freni tutto sull'anteriore no? non so se ci è fatto caso ecco che esce fuori il famoso setup da qualifica di Red Bull direi che magari ecco, il bilanciamento non era
1: era un po' troppo aggressivo
0: Era aggressivo Non era adatto per un carico di benzina troppo alto
1: Sì, sì, sì È vero È vero Anche se comunque la Red Bull Converse Up Non è andata malissimo qui Comunque è finita quinta Pensavo finisse dietro, dietro a massa, invece è riuscito a mantenere bene la posizione.
0: No, è vero, io davo una Red Bull che sarebbe crollata in gara, invece comunque ha resistito bene, portando il miglior posizionamento su questo circuito di sempre.
1: Ah, è vero, sì. Poi bene anche la Forza India, che è una, diciamo, delle poche scuderie che corre con due, con due piloti.
0: <ride> sì, esatto, insieme forse a Sabre. <ride> Era interessante da seguire eh, la strategia eh, degli ultimi che quando è arrivata la safety car nei primi tre giri eh, loro erano partiti su super soft e hanno cambiato su ultra soft sperando di arrivare fino in fondo alla gara no? così non è stato perché hanno dovuto fare alla fine della fiera due pit stop e si sono ritrovati ultimi degli ultimi
1: Magari sarebbe stato interessante se uno dei primi partendo su Ultrasoft Avesse messo subito la Supersoft per fare tutta la gara Però boh, non se la sentivano probabilmente di fare 50 giri con le Supersoft eh, sì.
0: eh, Chissà se però ecco, magari se qualcuno avesse fatto la Q2 in Supersoft
1: Bisognava sperare proprio nella safety car
0: e poi un Massa invece che è stato un po' fregato perché poco prima della fine della gara è dovuto rientrare sostituire le gomme pare per una foratura e quindi Massa che aveva un'ottima posizione e poi si è ritrovato nono
1: Eh sì sì perché era sesto poi il suo compagno di squadra Stroll finalmente è riuscito a finire un gran premio si è piazzato tra le due Toro Rosso però non ha punti, neanche stavolta
0: no, uno stroll pessimo
1: però almeno ha, ha finito la gara
0: sì, Massa che per colpa di quel p-stop si è ritrovato poi a tappare Vettel all'ultimo giro peccato
1: e si è beccato anche un dito medio
0: <ride> e, e niente, boh, su questa gara ha poco altro da dire Crojean ha fatto la fine che meritava <ride> insieme a Palmer D'altronde, l'incidente in prima curva è stata colpa
1: di Grosciano. Se ti posso fare una domanda, tu come la vedi? Come, vedi? come l'hai visto questo Gran Premio? È stata un'occasione persa per la Ferrari o c'è del buono?
0: Eh, un po' tutti e due, direi. Eh, però, ecco. Più un'occasione persa, direi, visto anche la vicinanza delle due macchine. Se eh, durante tutto il campionato si rimane su questi termini, possono essere stati dei punti persi molto, molto preziosi.
1: Sono d'accordo perché Vettel, comunque, non può essere troppo deluso perché comunque guadagna sul, su, su Hamilton, si trova a 13 punti nel, nella classifica piloti. Ma ecco, se pensa che potevano essere già 20, forse un po' li pesa, però c'era davvero poco da fare oggi. Bottas era superiore, è stato superiore nella prima parte di gara, è scappato via e, e niente, è stato lì che si è deciso tutto.
0: Un'entrata un po' più aggressiva di Vettel avrebbe potuto cambiare le sorti, però ormai...
1: Sì, però l'abbiamo detto, ormai i dettagli decidono chi vince le gare. Mm. Se in Barena era stato Vettel, qui è stato Bottas, magari in Spagna, chi, chi lo sa. Comunque secondo te è una Ferrari che eh, qui era, era la macchina migliore, e al, a, diciamo, ha vinto Bottas, però la Ferrari sembrava comunque bilanciata meglio. Secondo te è un caso isolato o c'è stato il sorpasso?
0: Eh, questa è una domanda difficile. Certo c'è da dire che fino... A... Diciamo, negli, negli, alti, negli ultimi due anni eh, in questo circuito particolarmente si evidenziava un distacco più grande del solito no? tra Mercedes e Ferrari
1: ed in genere finiva sempre a 20 secondi dai. Eh,
0: non mi sento di dire ci sia stato un sorpasso affatto anzi credo ancora che Mercedes sia la macchina da battere però diciamo che ha evidenziato come siano due macchine diverse, diverse completamente anche dall'anno scorso, nel senso che eh, Mercedes soffre adesso in trazione, è più forte sul rettilineo, cosa opposta per Ferrari.
1: Ah eh sì sì sì, è vero, hanno caratteristiche opposte, esatto.
0: Sì sì, eh, in questo circuito in particolare è uscito tutto fuori, insomma, e secondo me ancora Mercedes è quella da battere. Sicuramente eh, i Mercedes adesso, adesso specialmente si stanno rendendo conto di avere un rivale. Ora è vero che se lo sono resi conto più di una volta in questa stagione, però secondo me più di tutti oggi vedere i meccanici, gli ingegneri e lo stesso Toto Wolf esultare così tanto alla fine di un risultato dove lo scorso anno magari erano anche tristi cioè, ti fa rendere conto di quanto la, se la stiano sudando adesso.
1: Beh, sì, sì, è vero. Anche, secondo me anche il fatto di averli rubato la prima fila, eh, comunque senza che abbiano avuto problemi, ed è la prima volta, è, secondo me è, una, è, è un, cioè, una cosa importante dal loro punto di vista. Si sentono, come, come dire, davvero minacciati, secondo me. Wow.
0: Sto confronto che continuerà in Spagna tra due settimane come chi vedi favorito in Spagna allora?
1: allora Spagna è un circuito che eh, diciamo si dice sempre che chi va forte in Spagna va forte in ogni circuito perché eh, esalta diciamo tutte le caratteristiche principali di una macchina cioè per essere veloci lì una macchina deve essere deve avere molta trazione molto carico ma anche ma anche molto veloce e dai test abbiamo visto che la Ferrari era, si trovava molto bene su questa pista quindi eh, secondo me può confermarsi ancora la Ferrari qui come macchina migliore rispetto, rispetto alla Mercedes però c'è c'è da considerare che Barcellona è una tappa in cui tutti i team portano il loro diciamo il loro pacchetto più grosso di aggiornamenti e mh, e Ferrari invece ne sta portando un po' alla volta, no? Quindi ne ha, ne ha già portati ne ha già portato qualcuno in Bahrain e, e quindi potrebbe già aver guadagnato qualcosina sugli altri. Ma, ma magari Mercedes potrebbe portare un grosso pacchetto e migliorare tanto e quindi tornare ad essere di nuovo la macchina migliore, se funzionerà tutto ovviamente.
0: Non dimentichiamoci Red Bull che...
1: Esatto, non dimentichiamoci di Red Bull.
0: Porta il super spec B fino a...
1: Eh ma poi pensa all'anno scorso, no? In Russia erano dispersi, sembravano lontanissimi e poi hanno vinto. Beh hanno vinto anche grazie a... <ride> certo, si sono, si sono buttati fuori <ride> i due Mercedes, è vero. Però ad esempio in qualifica erano davanti alla Ferrari che invece la, già solo la gara prima sembrava molto più avanti come prestazione. È vero, Perciò, è vero. Oddio, non credo che riescano a recuperare tutto il gap, però potrebbero, chi lo sa, poi vedremo in base agli aggiornamenti che ciascuno porta. Però ecco, il fatto che a Barcellona si portano tanti aggiornamenti potrebbe mischiare le carte in tavola. Però se tutto dovrebbe rimanere così, io vedo anche qui una Ferrari leggermente migliore della Mercedes.
0: Sì, è un circuito che mangia le gomme, eh, specialmente l'anteriore sinistro. Si eh, gira su mescole molto dure, dove Mercedes è sembrata un po' carente. La mescola principale è la, la media. La gara dovrebbe essere su soft medie, non credo che si andranno a usare le hard, tu che dici?
1: eh, Sì, secondo me anche le soft medie, considerando che sembrano anche leggermente più dure rispetto all'anno scorso le le mescole Secondo me sì, si si andrà su soft medie probabilmente con almeno due pit stop
0: Forse un soft medie medie, sì
1: Probabilmente Perché comunque è un circuito molto eh, aggressivo sulle... Sulle gomme E magari chissà Magari esce anche fuori La miglior gestione delle gomme Da parte de- della Ferrari o, se, o vedremo anche se la Mercedes davvero è, è una mangiagomme O se le ha risolti anche questi problemi Comunque l'anno scorso ne, ha, ne abbiamo visto Anzi no, l'anno scorso a dire il vero abbiamo visto Cioè Verstappen ha vinto con soft medio Con un solo pit stop, vero? O no? Non mi ricordo se era solo uno o due mi sa... Andiamo a vedere Scusa O, o mi sa 2-3 forse
0: Verstappen ha fatto 2 soste Kimi ne ha fatte 2 era una, un mix tra 2-3 soste sì, eh, sì, secondo sì. me soft-media-soft non si riesce a farlo
1: massimo soft-media soft-soft vabbè comunque vedremo il venerdì analizzeremo anche noi i passi e vedremo un po' quant'è il degrado e cercheremo di capire anche noi come, la, come fa la Pirelli se...
0: Un circuito che è, è molto difficile per quanto riguarda i sorpassi, quindi un'altra volta probabilmente sarà deciso dall'inizio, scalzo safety car e eventi strani. È un pull position importante perché qua il primo rettilineo non chiude con una curva come a soci tra l'altro, è una prima curva dove... Da una partenza difficilmente si riesce a superare, si supera magari nei giri successivi però...
1: Non c'è una staccata violenta, no?
0: Eh, Esatto, esatto.
1: Invece come... se proprio vogliamo guardare un po' ai piloti, io così a memoria non mi ricordo grandissime gare di Vettel, quindi potrebbe potrebbe essere una pista che a lui non piace tanto, eh. mentre potrebbe piacere un po' di più a Hamilton se Hamilton resuscita eh sì deve, dovre, deve rispondere a questa alla batosta di oggi <tose>
0: possiamo anticipare un pochino chi andrà forte dove in questo circuito riferendoci a Ferrari e Mercedes perché perché l'ultimo settore è molto di trazione e guidato quindi ad esempio mi vedo un ultimo settore dove Ferrari riesce a recuperare quei decimi persi magari nel primo Mentre magari un secondo settore è un po' più alla pari, tu che pensi?
1: Sì, sì, sono d'accordo, un primo settore potrebbe vedere più in vantaggio la Mercedes Dato che si tratta di tre curve veloci ad alte velocità Se vogliamo caratteristiche un po' simili al primo settore della Russia Non, non uguali ovviamente però
0: No, è simile, è vero
1: eh, Sì, secondo settore potrebbero essere alla pari e terzo settore magari pro Ferrari eh, e sarà importante comunque l'uscita dalla, dalla chicane, dall'ultima chicane perché se proprio si vuole cercare il sorpasso eh, avere una, un'ottima trazione lì diciamo, garantisce di avere la scia giusta per poi provare l'attacco
0: Come è stato l'anno scorso per Ferrari potrebbe essere quest'anno per Mercedes compromettere anche poi il sorpasso sul rettilineo perché se hai un'uscita del cavolo dall'ultima chicane
1: Esatto esatto Potrebbe essere difficile se se dovesse trovarsi dietro la Mercedes, però però vedremo dai. Mm
0: Vedremo, vedremo, quindi eh, ci vediamo venerdì spagnolo.